0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 잠시 짬이 날때 스마트폰을 꺼내서 뉴스 검색하는 분들 많죠. 어, 눈도 아프고 뭐, 손도 아프고 스마트폰은 잠시 쉬어야지 마음먹지만 또뭐 궁금해서 켜게 됩니다. 사실 현대인들은 쉴새 없이 쏟아지는 뉴스 홍수 속에 살고 있다고 해도 과언이 아닌데요. 근데 이런 생각 해보시죠. 이 뉴스 진실일까? 가짜 뉴스는 아닐까? 뉴스가 실린 매체를 확인하고 댓글 보면서 판단을 하게 되는데요. 이렇게 이럴 때 많은 사람들이 공감하는 의견 베스트 댓글에 자연스럽게 눈길이 가게 됩니다. 그래서 언제부턴가 댓글 부대라는 단어가 자주 들려오고 있습니다. 그리고 요즘 뭐 댓글 조작 소식이 정말 충격적으로 다가오고 있는데요. 최근 지방선거를 앞두고 다시 댓글과 관련된 뉴스들이 자주 등장합니다. 아, 그래서 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 댓글이라는 키워드로 빅데이터 분석을 해보겠습니다. 아, 요즘 중장년층에서 창업 꿈꾸는 분들 많으신데요. 돈이 보이는 빅데이터 시간에는 중장년층 창업 현황과 성공 비법 분석해 드리겠습니다. 자, 오늘 비키즈입니다. 초보 창업자의 경우 본인만의 독창적인 아이템으로 창업을 하기도 하지만 이런 형태의 창업을 하는 경우도 많습니다. 상호 특커 상표, 기술을 보유한 제조업자나 판매업자가 소매점과 계약을 통해서 상표의 사용권, 제품의 판매권, 기술 등을 제공하고 대가를 받는 시스템이죠. 이것은 대자본이 투입되는 사업이 아니라 소규모 자본만으로 사업을 운영할 수 있기 때문에 오늘날 각광받는 첨단 마케팅 중 하나입니다. 무엇이라고 부를까요? 1번 어, 골목상권, 2번 전통시장. 3번 프랜차이즈 4번 프란체스코 저도 지금 살짝 머뭇거렸던 게 보기 읽으면서 제 눈을 의심했거든요. 골목상권 전통시장 프랜차이즈 프란체스코 중에 고르셔서 오늘 정답 두분 당첨되신 해서당첨두 분께 커피와 도라 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번 없이 샵구7 3공으로 보내주시고요. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 전부 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅 데이터 다음 소프트 최재원 이사가 분석해드립니다. 네, 다음 소프트 최재원 이사와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네. 아 지방선거가 얼마 남지 않았는데 이제 댓글 조작에 대한 관심이 높아지고 있습니다 댓글부대라는 말이 언제부터 나오기 시작한 거죠
1: 네 사실 댓글이 우리 열린 소통의 공간으로 작용한다라는 측면에서 긍정적인 기능은 있지만 지금 우리 사회에서 그 기능이 과연 제대로 작동하는가에 대한 의문이 들고 있을 네. 정도인데요 이 무선 인터넷 보급으로 이 종이신문은 사라지고 또 포털신문이 여론에 막대한 영향을 가지고 있죠. 그래서 아직 뭐 종이신문에 대한 영향력은 가지고 있지만 예전만큼의 영향력이 좀 있어 보이진 않고요. 2009년 말부터 이 댓글 부대가 서서히 나타나지 않았나라고 지금 현재 정황상으로는 그렇게 보여지고요. 2010년에 지방선거를 기점으로 또 크게 증가하는 모습을 보이다가 2012년 대선 당시 또 활발하게 움직이면서 이 여론을 조작할 수 있었다. 그러니까 그 이후에 또 이제 포털사이트에 기사 재배치 에 대한 의심도 어, 의혹에 대한 얘기들이 그 이후부터 계속 나오고 있었던 거예요.
0: 지금 놀라운 게 이제 댓글도 뭔가 이렇게 자동으로 다다다다 달릴 수 있다는 거잖아요. 이게 어떻게 가능해요? 저 이게 항상 궁금했거든요.
1: 이 우리 그 수강 신청 예전에 얘기할 때 매크로라는 얘기를 했어요. 그러니까 수강 신청을 자동으로 하게 한다라는 의미에서 그 당시도 이제 매크로라는 게 있었는데 네. 똑같은 방식이에요. 어, 맞 어, 이거에 대한 어떤 그 특별한 기술의 어떤 차이는 없지만 네. 목적이 다르다라는 거고요. 그러니까 컴퓨터 프로그램을 이용해서 이 댓글을 어, 조작하는 게 의심이 된다라는 그런 얘기인데 어, 지금 뭐 어, 미디어상에서는 뭐 개당 50원이면 원하는 댓글을 원하는 만큼 달아주는 그런 하... 댓글 조작 사이트도 있었다고 네, 합니다 네. 그러니까 뭐 기사 아래 바로 노출이 되는 댓글을 베스트 댓글 임명 이제 배댓이라고 하죠 베베. 그래서 어, 예전에는 이 배댓이 이 조회수 순이었는데 그 이후에 그배댓이 이제 공감수 순으로 많이 바뀌었어요 네. 그러니까는 공감을 많이 받은 어 댓글이 가장 네. 위로 올라가는 그러니까 네. 댓글이 뭐 정말 수천 개씩 달리면 밑에 댓글은 안 보잖아요 음. 그러니까 그 위에 댓글이 되게 중요한 영향을 네. 준다라는 거고요 그러니까 댓글 조작 의학과 관련돼서는 이 포털 사이트에서도 지금 좀 적극적으로 좀대응에나서고는 있지만 그 모습이 외부에서 봤을 때는 어 적극적이지 않다라는 그런 얘기들도 많이 나오고 있고 어 지금은 뭐한 사람이 여러 개 댓글을 달지 못하도록 이 포털 사이트에서 막아놓고 있는데 어~ 지금 모양상으로 봤을 때는 이몇주 사이에 댓글이 수백 개 달리는 그런 현상들이 나타나고 있거든요 <웃음> 그러니까 이런 것들이 사실 이~ 인위적인 댓글 조작을 원천 차단할 수 있는 거 아니냐라는 얘기를 많이 하는데 <웃음> 네. 기술적인 측면에서 제가 말씀드리는 <웃음> 거는 불가능해요. 아 아니 기술적으로 이게 가능하면 막는 것도 가능해야 되는 거 아니에요? 왜냐하면 이게 이제 전문 용어로 이제 어뷰징이라고 이제 해외에서 참, 쓰는데 아, 이제 오용 좀 어렵네요. 어, 어뷰즈라고 아, 어, 어뷰요용 어, 네. 그래서 어뷰징 한다라고 아, 하는데 그 반복적으로 댓글을 달거나 클릭수를 조작하는 행위예요. 그니까 기술적으로 진화하기 때문이라기보다는. 제가 보기엔 조직적으로 움직이기 때문이에요. 음, 그러니까 네. 지금 어, 어떤 한 사람이 휴대폰 인증을 통해서 한 개의 아이디를 보유하게 돼 있지만 네. 지금 여기에 달리는 댓글을 보면 의심되는 댓글은 600개의 아이디가 동시에 달립니다. 아, 네. 그럼 어떤 얘기냐면 은 600개의 대포폰으로 600개의 아~ 아이디를 갖고 있는 조직이 있다는 네. 거예요. 네, 네, 네. 그럼 이거는 기술의 문제가 아니거든요. 추적이 안 돼요? 아 그러니까 이게 음, 네. 의심이 돼야 추적이 아, 되는데 그쵸, 일단 의심이 하... 되면 추적은 하는데 네. 정상적으로 휴대폰 인증은 받은 폰이라는 네. 거거든요. 그러니까 그럼 동시에 그러면 많이 달리는 것들을 잡아내면 되지 않냐? 음. 동시에 많이 달릴 수도 있어요. 왜냐하면 갑자기 이슈가 몰렸을 때는 사람들이 또 많이 달 수도 있거든요. 네. 그래서 이런 방법은 있어요. 이게 동일 내용의 댓글이 의심되는 경우에는 이캡 캡차라고 해서 네. 우리 회원가입할 때 이상하게 막 글자 써져 있고 이거를 네네네네네. 입력하세요. 그게 네. 이제 이 사람이 사람이냐 기계냐를 어, 판단하는 방식이에요. 아, 그게 그런 의미였어요. 네. 는 이거
0: 쟤 무슨 저 초등학생도 아니고 이걸 왜 쓰라 그러는지 항상 그게
1: 의미예요. 왜냐면 그, 그, 기계는 그거를 판단할수 아, 인식을 못하니까. 그 그래서 이제 모르겠군요. 이렇게 의심되는 것들은 이제 캡차를 이제 네. 방식을 적용해야 되는데 사실 그렇지 않은 경우에도 이게 댓글 달 때마다 캡처를 받으면 사람들이 댓글 안달거 아니에요. 그러니까 이런 것들이 지금 기술적인 문제라기보다는 네. 어떤 조직적인 문제에서기 때문에 이 원천적으로 막는다는 건 사실 제가 보기에는 좀 불가능하다는 거죠. 아,
0: 볼 때마다 좀 속상하게 이게 뭐 생산자 실명 제도처럼 댓글에 아이디랑 사진까지 딱 띄워서 정말 분명하게 내가 누군지 신분을 노출하게 좀 했으면 좋겠다는 생각이 들 정도로 정말 막말들이 엄청나게 오고 가거든요. 근데뭐언론의
1: 음. 그 입장에서 봤을 때는 그걸 또 막는 게 맞는 건지 네. 아니면 또 이런 또 순정한 작용을 또 네. 기대할 수밖에 없는데 시간이 좀 걸릴 수도 있을 네, 것 같아요. 그
0: 얘기 좀 차차 또 해보도록 하고. 근데 이제 그 댓글의 양이 중요한 게 아니라 이제 위에 올라갈수록 이게 좀 유리한 거란 얘기잖아요. 지금은. 네. 그러니까 네.
1: 자신에게 유리한 댓글을 이제 위로 올리는 그런 방법들을 좀 많이 쓰는 건데 네. 과거의 댓글부대가 이제 양으로 승부했다면 지금의 댓글부대는 양보다는 초반 댓글을 잡자라는 음, 거죠. 그래서 네. 이포토레사만 다 말씀드린 대로 이 댓글 정렬 순서 알고리즘이 다른데 어 사실 단순하게는 이제 공감에서 비공감을 뺀 순서로 하는 회사도 있고요. 네. 그리고 또 어떤 회사는 이 알고리즘을 공개하지 않는데 그러니까 아무리 공감을 많이 받아도 비공감이 있으면 네. 베스트 댓글이 안 되는 그런 알고리즘을 쓴 걸로 이제 추정이 되는 경우도 있어요. 그런 경우에는 어 내가 원하는 댓글을 공감을 많이 하기보다는 원하지 않는 댓글에 비공감을 누르는 방식을 많이 쓰거든요. 네. 이 댓글 어, 조작을 할 때는. 그래서 이런 부대를 댓글 부대라고 안 하고 댓글 양념 부대라 그래요. 아, 댓글 네. 양념 부대는 공감 비공감만 갖고 계속 이제 조작을 하는 거죠. 그러니까 이런 것들이 어~ 이~ 솔직히 이제 배대시라고 하는 베스트 댓글을 이 작업을 한다라는 측면에서 어~ 이 이런 측면에서 댓글이 올라올 수 있도록 많이 작업을 하는 거죠.
0: 그러니까 이제 이렇게 여론이 어떤 식으로 흘려가고 어떻게 이제 조성이 되고 이런 거를 보기 위해서는 이 빅데이터가 이제 점점 역할이 중요해질 것 같은데 여론 흐름의 특징 빅데이터상에서 어떻게 보여지고 있죠?
1: 어, 그래서 최근에 이 남북 여자 아이스하키 단일 팀 이슈 같은 경우에는 네. 어, 제가 봤을 때 어떤 미디어 어떤 포탈에 달리느냐에 따라 댓글의 성향이 완전히 다르게 나타났어요. 네. 그러니까 어떤 미디어에서는 다 댓글이 찬성, 또 어떤 음. 미디어에서는 반대. 네. 그러니까 그 의미가 어떤 걸 의미하냐면 사람들은 어, 본인의 어떤 생각을 믿기보다는 어, 남이 올려놓은 댓글에 영향을 많이, 받는다. 많이 받아요. 그래서 맞아요. 그걸 보고 사실 댓글 먼저 보고 내용 읽는 분들도 많이 잖아요. 음, 어, 그니까 이런 것들이 어, 지금 집단 지성의 효과라고 볼 수도 있는데 효과? 그러니까, 부작용일 수도 있죠. 음. 그러니까는 동조화 하려고 하는 거죠. 네. 그러니까 내가 소외되지 않으려고 하는 심리적인 측면에서 네. 남들과 같이 동참하려고 하는. 그 그러니까 SNS 반응도 마찬가지고 오프라인 여론 조사도 이 남북 단일팀 이슈는 반대가 7뭐 그리고 찬성이 음. 3이라고 하는 반대 여론이 좀 높게 올라왔는데 문제는 이렇게 해서 형성된 여론이 시간이 흘러도 네. 어, 비율이 달라지지 않는다는 거죠 아. 그러니까 사람들이 갖고 있는 후에 얘기해서 이제 확증 편향 네. 자기가 처음에 생각을 한번 가지면 어, 시간이 지나도 바꾸지 않는 아, 그래요? 중간에 뭐 엔트리 확대해야겠다 뭐 어~ 어떻게 보면은 <웃음> 이~ 좀 공평성에 위배되지 네. 않도록 하겠다라고 네. 정부가 대책을 계속 내세웠지만 어, 이 올림픽 개최 후에도 이 7대 3의 비율은 그대로 유지가 됐다. 그런데 뭐 것들이... 예를
0: 들어서 또 다른 어떤 여론 조작으로 인해서 그 댓글이 나, 나의 생각과 반대인 쪽에도 많아진다. 그러면 공조화의또 어떤 일환으로. 그래서 생각도... 이제 지금 의심되는
1: <웃음> 이슈가 이거예요. 그러니까 아, 여기서 이제 반대 댓글을 좀 예. 많이 조작을 했지 않았냐라는 이제 의심을 받는 건데. 아직은 예. 뭐 어떻게 결과가 나올지는 알 수는 없지만. 아. 그러니까 이런 이슈들이 많아요. 그래서 2 4 0원 버스 기사 논란 네, 같은 맞습니다. 경우도 네. 어, 정확히 알고 비판해도 늦지 않는다. 라는 소수의 목소리는 다 묻히고 이 마녀사냥의 여론 몰이로 모든 화살을 지금 버스 운전사한테 그렇죠. 어, 해버리니까 네네. 거의 뭐 지금 나중에 이슈가 다시 또 다른 방향으로 흘러질 수밖에 없잖아요 네. 그러니까 이런 것들이 어, 초반 댓글이 그만큼 이 여론 형성에 중요한 역할을 한다라는 게 여기서 그 작용의 댓글이 중요하다라는 걸 보여주는 거예요
0: 옛날에 이제 온라인상에 이런 것들이 없었을 때는 이제 동네에서 모여서 사무실에서 이제 삼삼오오 모여서 그렇다더라 카더라 카더라 하면서 거기 이제 공조되는 그런 것들이 있었는데 확실히 온라인 여론은 오프라인 여론보다 그 속도가 뭐이루 말할 수 없이 빠를 거 아니에요. 그러니까 비교가 뭐안 되죠.
1: 사실 네. 뭐 지금 이렇게 정의 내리기는 어렵지만 온라인과 오프라인이 구분이 이제는 네. 점점. 하기 힘들어지는. 음. 그러니까 온라인 여론도 지금 오프라인 여론 못지않은 영향력을 음. 분명히 갖고 있다라는 거고요. 제 기억에 의하면 예전에 우리 그 기사님들, 택시기사님들이 네. <웃음> 아주 중요한 역할을 했어요. 그죠. 그 일종의 그 댓글 달아주시는 그쵸. 분들이었잖아요. 어, 어떤 뉴스에 타실 대해서. 타실 때마다 많네요. 그 시간 동안에 그분의 하는 말을 <웃음> 많이 댓글, 믿었거든요. 음. 그러니까 이런 것들이 어떤 동조화라는 측면에서 네. 이 댓글 역할이 또 중요한 역할을 한다라는 건데요. 네. 어, 사람들이 어떤 그 성향 자체가 지금 온라인 쪽으로 많이 지금 움직이면서 이 온라인에서의 그 댓글이 그만큼 지금 많이 영향을 주고 있다라는 거죠. 네.
0: 확증 편향 이제 점점 심해지는
1: 이유를 어디서 찾아야 될까요? 어, 일단 뭐 확증 편향이라는 네. 거는 객관성과 관계없이 그 자신이 한번 보고 믿은 정보를 바꾸려 하지 않는 건데요. 네. 지금 인터넷이라고 하는 게 발전이 되면서 우리가 정말 뭐 과잉 정보라고 할 정도로 많은 정보들을 공급받잖아요. 그러다 보니까. 어 자기가 비전문가지만 스스로 전문가라는 착각에 빠져요. 네. 내가 이거를 좀 읽어 보니 어좀 알겠다라는 거죠. 그러면 이 확증 편향이 일반인들에게 점점 강해지고 있다라는 거. 그러니까 어설프게 아는 거를 내가 음. 제대로 안다라는 착각을 갖는 거고요. 네. 뭐 심리학적으로는 우리가 그간에 뭐 국정 농단 사태나 뭐 조기 대선 같은 큰 정치적 고비를 거치면서 네. 그런 현상이 강하게 나타나고 있다라고도 얘기하시는 심리학 적인 측면도 음. 있지만 어쨌든 중요한 거는 비전문가라 하더라도 본인이 전문가인 것처럼 네. 생각을 하는 게 가장 큰 문제라는 건데요. 그러니까 얼마 전에 그 신고리 원전이 공론조사에서도 이런 비슷한 사례가 나타났는데, 어이 중간에 네 번의 그 조사를 하거든요. 근데 이 공론조사는 오백 명의 국민 대표를 뽑아서 어 처음에 이제 교육을 시켜서 어 이분들에게 결론을 내자라는 건데요. 처음에 왔을 때 일차 조사는 사전 지식이 없는 상태에서 조사를 하는 거잖아요. 네. 근데 (1차) 조사 결과와 (4차) 조사 교육을 받고 찬성득 반대 측에서의 설득을 당한 상태에서의 결과가 비슷해요? 큰 차이가 어, 의미가 없다. 그러니까 확증천향이라는 네. 거죠, 아, 제 얘기는. 네네. 물론 이 사이에서 이제 그, 어, 바꾸는 세대가 있어요. 네네. 그나마 20대. 20, 받아들이는 20, 거죠, 이제. 네 받아들이는 것죠 20대들은 이 감성보단 논리로 접근하면 아. 지금 받아들이는 게 보여졌어요.
0: 아니, 그 이제, 방송국 앞에는 많은 분들이 이제 이렇게 시위도 오시고, 이렇게 플래카드 들고 서 계시고 이런 분들 많은데 그분들의 이제 논리를 이렇게 가끔 지나다니면서 보면 어, 뭐 전문가들이세요. 그야 말로 확증 편향이시고 어떤 얘기를 해도 받아들일 준비가 아니고 본인 얘기만 하다게 가시는 경우들 많이 맞아요. 봅니다. 맞아요. 근데 이
1: 댓글은 글자 수의 제한 때문에 <웃음> 네. 사실은 이 논리적으로 접근하기 힘들거든요. 네네. 그러니까 감성적으로 접근하는 댓글에 사람들이 또 30대 이상의 사람들이 많이 음. 또 영향을 받는 게 결국에 이제 지금 감성이 지배하는 사회로 어, 우리가 가고 있다라는 네네. 건데요. 여전히 이 논리적인 측면에 있어서의 우리가 필요성을 많이 느껴야 된다라는 거죠.
0: 음. 아니 그 해결책으로 이제 포털에 이제 이렇게 자꾸 이렇게 댓글을 이제 집게 해서 이렇게 하는데 그거 못하게 하고 그냥 각 언론사의 그 기사 아래만 뭐 댓글 달게 하면 안 되는 건가요? 그러니까
1: 사실 해외 같은 경우에는 네. 포털사. 해외에서 그렇게 한다고 들었어요. 네, 댓글을 달지는 않거든요. 네, 네. 댓글을 달고 싶으면 그 미디어, 그 언론사에 네. 가서 댓글을 달면 되안 그 돼요. 문기사 바로 밑에다가. 근데 포털사 네. 입장에서는 사실 우리의 그 포털사의 방식은 최대한 이 안에서 많이 머무르게 하는 게 네. 어떻게 보면 정책이잖아요. 네, 네. 어, 그러다 보니까는 거기서 댓글을 자체적으로 달게 만들어 놓은 거 음. 음. 들이 지금의 이렇게까지의 큰 영향을 주고 있다라는 건데요. 네. 5월부터는 이제 그 메이저 한 포토사에서 이 댓글 조작 논란과 관련돼서 적극적으로 대응하겠다라는 지금 어 약관을 명문화시키는 네. 작업들을 어 하기로 했습니다. 그러니까 네. 사실 이거는 의지의 문제가 좀 있어요. 왜냐하면 네. 정말 마음 먹고 이 사람들을 잡아내겠다라고 하면 음. 다는 아니지만 어느 정도 잡아낼 수 있지만 이런 것들이 이제 포토사 입장에서는 꼭 이걸 해야 되나라는 생각도 음. 분명히 할 거예요. 그러니까 네. 지금 분위기상으로는 꼭 해야 돼요. 그래서 네네. 이런 그 악용된 여론이 전체 국민의 여론인 것처럼 보여지는 건 절대 올바르지 않은 음. 행위이기 때문에 그러니까 이런 것들이 지금 가짜뉴스로 시작돼서 댓글 조작까지 지금 넘어오고 있는 상태라서 네. 앞으로 이 지방선거 전에는 네네. 좀 이런 것들이 어느 정도로 좀 정화될 필요가 있다는 라 거죠.
0: 뭐 언론의 자유가 보장되는 나라고 언론조성 여론조성에도 필요하다고 하지만 이건 너무 댓글로 인해서 이 사유가 너무 혼탁해지고 있다는 우려를 예, 지울 수가 없네요. 네. 네. 아뭐 댓글 얘기 뭐 30분 내내 할 수도 있겠네요. 할 얘기 진짜 많은데 여기서 마무리하겠습니다. 다음 수업 때 최재원
1: 이사였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
2: <목소리> <목소리>
1: 돈이 보이는 빅데이터 창업이야 이홍구 대표와 함께합니다.
0: 엘 창업비아의 이용호 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 아, 이런 게 네. 댓글 조작이구나. 지금 나가는 최재현 이사님한테 <웃음> 자기 댓글 좀잘 달아달라고 이용호 <웃음> 대표님이 아주 아. 예, 깜찍하게 청탁을 하셨는데 그런 거 하시면 안 돼요. <웃음> 어, 댓글에 농가렇죠저
2: 네. 그냥 댓글 아예 안 달았으면 좋겠어요.
0: <웃음> 오프이 나요. <나였죠>, 그 <웃음> 네. 이제 자빅키즈 네. 다시 한번 부탁드리겠습니다.
2: 네. 이제 초보 창업자의 경우에 이런 형태의 창업을 많이 선호합니다. 어, 상호 그리고 특허 상표 기술을 보유한 제조업자나 판매업자가 소매점과 계약을 통해서 상표의 사용권, 제품의 판매권, 그리고 기술 등을 제공하면서 대가를 받는 시스템입니다. 이것은 대자본이 투입되는 사업이 아니라 소규모 자본만으로도 사업을 운영할 수가 있으니까 오늘날 각광받는 첨단 마케팅 중에 하나입니다. 이것은 무엇이라고 부를까요? 1번 골목상권, 2번 전통시장, 3번 프랜차이즈, 4번 프란체스코. 음,
0: 여기 첨단 마케팅 으로 <웃음> 빌릴 <할> 수 있나요? <웃음> 어, <웃음> 그래요?
2: 시스템이 지금 워낙 아, 뭐 좋아지고 있으니까, 그러 그러니까 특히 오는 중장년 창업 아, 얘기인데 네. 조금 편하게 할수 있는 그 아, 시스템이다라고 볼수 있는 거죠. 네. 네.
0: 자, 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원에 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 중장년층의 창업 네. 이야기를 할 텐데요. 사실, 맞아요. 뭐, 청년층보다도 제가 보기엔 중, 지금 들으시는 많은 이 창업에 관심 있는 분들은 이 중장년층에 해당되지 않을까 싶어요. 네. 네,
2: 뭐, 제가 뒤에서도 제 데이터 가지고 말씀드리겠지만, 네. 역시 창업은 그 중장년, 그러니까 아이 청소년들을 또 키우고 있고 돈이 많이 필요하신 분들이 창업을 하고 또 연령, 나이 때도 그렇잖아요. 뭐 퇴직하시는 분들도 좀 많고 그러면서 어쨌든 그한 설문조사를 보니까 창업에 관심을 갖는 이유가 무엇입니까? 물었더니 두 가지가 가장 많은데 하나는 원하는 일을 하고 싶어서가 있었고 네. 한 가지는 예, 와닿을 수 있을 것 같습니다. 돈을 많이 벌수 있을 것 같아서. 음. 네, 이래서 중장년 창업자들이 좀 많아졌고요. 어쨌든 뭐 최근에는 뭐어 진짜 원하는 걸 하고 싶던 아니면 네. 뭐 퇴직을 하던. 또 재취업은 조금 어렵다라고 판단되시는 분들이 이제 창업에 관심을 많은 분들이 있어서 오늘 청취하시는 분들에 조금 도움이 좀 됐으면 좋겠습니다.
0: 중장년 창업자가 이제 늘고 있다고 이제 체감은 하는데요. 네. 느낌은 오는데 실제로는 어떤가요네
2: 일단 올해 창업에 대한 관심도는. 어, 지난해에 비해서 조금 줄어들었는 아, 건 사실이에요. 줄었어요? 네. 뭐, 고정배 증가라든가 여러 가지 음. 좀 걱정되는 부분들이 좀 있었는데. 네. 그럼에도 불구하고 역시나 뭐, 중장년 창업자의 관심은 여전히 좀 많았고요. 어, 이 그, 한 시장조사, 어, 전문으로 하는 기업에서 시장조사를 했는데, 어, 만 19세에서 59세 성인 남녀 1000명을 대상으로 창업과 관련된 설문조사를 해 봤더니, 네. 어, 아까 말씀드린 대로 침체된 듯한 창업 시장의 분위기를 그대로 좀 보여준 것 같아요. 이 전체 응답자의 61.2%가 한 번쯤은 창업을 고려해 본 적이 있다 이렇게 응답을 했는데 네. 이게 지금 그 예전에 비해서 제가 좀 말씀드리면 어 창업을 하시겠습니까라는 이제 그 질문을 했더니. 어, 2013년도에는 68.5%가 음. 그렇다라고 반응을 했고요 네. 2014년도에는 59.8% 한 10% 좀 떨어졌죠 네. 이랬던 것이 15년도에 10%가 다시 올랐어요 그래서 67% 음. 그런데 올해 어한 6%포인트가 좀 빠졌어요 그래서 네. 61.5%가 어 그렇다라고 응답해서 어 작년에 비해서는 조금 관심도는 관심은 있지만 실제로 음. 창업을 고려한다라는 음. 네 그런 응답은 좀 줄어들었습니다 음. 네.
0: 자, 그래도 뭐, 아직도 60%가 넘는 숫자가 네. 창업을 고려하고 있다고 했으니까좀 중장년층 창업 얘기를 좀 본격적으로 해볼게요. 네. 얼마 필요한가요? 이게 네. 얼마 필요한가요? 어, 단도직입적으로
2: 이게 그 네. 신한은행에서 네. 어, 지난달에 그 발표한 자료가 하나 있습니다. 네. 굉장히 좀재있는 그 보고서인데요. 여기 보면은 창업 자금을 얼마를 가지고 창업을 했습니까? 물어봤더니 평균적으로 9218만 원이 나왔어요. 네. 근데 여기에서 자기 자본이 얼마였습니까 물어봤더니 60.1% 그러니까 5540만 원 정도가 됐고 음, 네. 남의 돈을 좀 빌려서 했다 이게 이제 40% 정도가 나왔는데 어, 저희 그 창업업계에서는 음, 타인 자본을 어 30% 이상 하지 말아라. 아, 이렇게 얘기들을 하거든요. 네. 근데 네. 여기 보면은 40% 정도가 나오니까 약간 네. 좀 무리하게 음. 내가 할수 있는 자금에서 좀더 뛰어넘어서 네. 남의 돈을 좀 끌어 써서 하는 분들이 굉장히 많았다. 이렇게 어. 되면 어떤 현상이 나냐면 사실 원금하고 이자도 갚아야 되기 그렇죠. 때문에 정작 내가 가져 가는 돈이 얼마 없을 수도 있거든요. 그래서 음. 그게 조금 이 결과를 봤을 때는 아 너무 그내 갖고 있는 환경에서 너무 눈높이가 올라가지 않느냐 이런 생각을 좀 많이 해봐요.
0: 그런데또 반대로 야 누가 니 자기 돈 내고 다 일을 (웃음) 시작하냐 빌돈 이렇게 사업은 돈을 빌려서 하는 거야라고 얘기하는 사람들도 있거든요.
2: 근데 만약
0: 가능하다면 그냥 100% 자기 자본으로 하는 게 제일 깔끔한 거죠.
2: 맞습니다. 그리고 자영업자에게 사업이 어렵습니까 어렵습니까라고도 한번 물어봤거든요. 그랬더니 야, 이건 이 결과가 역시 이제 그 준비하는 과정과 또 실제로, 어려... 네, 실제로 생각하자. 막상 해보니까 <웃음> 네. 어렵다라는 응답이 많았던 네네. 거죠. 96.2%가 그러니까. 무려 네, 사업이 어렵다라고 했고요. 예. 어, 그 이유는 뭐 시장 내 경쟁이 심화됐다. 또 음. 낮은 수익률, 요즘 수익률이 조금 떨어져서 네네. 그리고 인건비의 부담 이렇게 좀되리었였습니다그
0: 이제 뭐 음식점 같은 경우에 뭐 5년, 10년 정확한 연도는 기억 안 나는데 뭐 폐점률이 네. 뭐80몇 퍼센트면 이제 맞아요. 이런 기사들을보 네, 보는데. 5년. 이내, 5년이에요. 네, 5년입니다. 아. 아. 아, 80%? 평균적으로는
2: 약한 3년 정도가 되는데 네. 실제로 중요한 건 지금 듣고 계시는 청취자분들 중에서 중장년 네. 중에서 창업을 앞두고 계시는 분들이 이게 3년이면 사실은 원금을 회수하기가 굉장히 힘들어요. 그러니까 이게 굉장히 지금 어떤 현상이 일어나냐면 이제 상가임대차보호법이라고 해서 네. 5년은 상가임대차를 보호하는 법이 생겼지만 어, 반대로 얘기하면 5년이라는 안정장치가 있다고 라 생각하지만 임대 그러니까 건물주 네. 입장에서는 5년 뒤에는 어 자연스럽게 음. 당당히 네. 명도시킬 수 있다라는 뜻과 아, 마찬가지기 이 때문에 네네. 이게 과연 내 돈을 어느 정도 원금을 회수할 수 있느냐 굉장히 중요해서 음. 음, 좀 꼼꼼히 따질 필요가 꼼꼼히, 좀 있습니다 네, 네.
0: 그러니까 주로 이렇게 실패하는 이유들은 뭐 분석이 잘못됐을까요 뭐 아까 전에 얘기가처럼 뭔가 눈높이가 너무 높아서일까요 어디에 좀 결국은 뭐
2: 준비에 대한 부족이 좀 있었던 부족? 거고요 왜냐하면 이게 뭐 직장생활을 하면서 틈틈이 좀 안아보신 분들에게 사실 가장 많고요 네. 퇴직하신 다음에 준비를 음. 길게 하시는 분들이 거의 없어서 없어요 그래서 네. 준비가 좀 부족했던 거 그리고 아까 말씀드렸지만 약간 무리한 창업 비용에 대한 부분들 또 어~ 아까 우리가 퀴즈를 낸그 해답에 네. 좀 음~ 약간 부합되기도 하지만 어 최근에는 이제 유행 아이템들이 음. 에, 많이 좀 나오고 있거든요. 네. 빨리 끝나고 그래서 처음 장사하시는 중장년 창업자 같은 경우는 본인이 기술이 없다 보니까 음. 어, 다른 사람의 기술을 돈을 로열티를 주면서 이제 네. 빌리는 그런 시스템 을 우리가 하게 되는데 이제 유행 아이템을 조금 우리가 음. 좀 어, 주의해야 될 필요가 있겠죠. 네. 그러니까
0: 우리나라가 좀 저기, 중장년 창업자들이 다른 나라에 비해서 많은 편이잖아요. 창업 자체가 뭐, 좀 다른 나라에 비해서 비율이 높죠.
2: 제가 자료를 찾다 보니까 지난해 말에 그 IBK 기업은행에서 자료를 하나 내놨는데 독일 창업, 한국 창업과 무엇이 다른가 이게 좀 저한테 좀 눈에 띄어 있는데요. 독일은 창업 연령 구조가 우리나라랑 좀 많이 달라요. 이 보고서에는 독일 창업 중에 34세 이하 청년층 비중이 약한 50퍼센트, 굉장히 많은 거거든요. 네. 45세 이상의 중장년층 창업 비중이 약 30퍼센트인데 청년 창업자 굉장히 높았던 거고요. 네. 우리나라는 같은 해에 50대가 35퍼센트, 40대가 33퍼센트니까 네. 4, 50가 벌써 약 70% 정도 되는 거죠. 그래서 우리나라는 독일에 비해서 그러니까 선진국에 비해서 생계형 창업자들이 굉장히 네. 많다. 이렇게 보면 될것 같아요.
0: 그래도 이제 아직 창업에 대한 어떤 관심 기대는 네. 소셜 분석에서 굉장히 제가 긍정적으로 나타나지 않을까 싶어요. 많이들 여기에 좀 의지하고 있거든요. 네,
2: 제가 이그 창업과 이제 관련된 소셜 분석을 해봤는데 사실은 저도 중년이잖아요. 네. 그러니까 중장년 창업자 이 결과를 보고 제가 우리나라가 중년 자, 그 중년층에 대한 창업에 대한 그 배려 혹은 교육 이런 게 굉장히 부족하다는 라 것을 제가 느꼈는데 뭐냐면 창업과 관련된 키워드가, 연관 키워드가 1위가 청년이었어요. 그리고 2위가 청년 창업
0: 아 주로 이제 청년에 좀 맞춰져
2: 있고어 그래서 어뭐 네. 어, 청년 창업 뭐 푸드트럭 뭐또 음. 그러니까 청, 청년들을 위한 창업에 대한 제도나 이슈가 네. 굉장히 많은데 네. 정말 중요한 중장년 창업자에 대한 그런 제도나 음. 그런 교육이 사실 있는 데도 불구하고 네. 사람들이 잘 모르고 있다라는 거예요. 네. 네. 네.
0: 아니, 제일 중요한 게 그러니까 이제 뭐 청년들의 이제 문제가 아니라 중장년인데 특히나 네. 중장년들을 위한 교육 이런 것들이 그렇습니다. 창업 교육 같은 것들이좀 부족하지 않나. 생각이 좀 들어요. 맞아요. 네.
2: 이게 그 아마 많은 분들이 모르실 텐데요. 그 소상공인 시장 진흥 공당이라는 곳을 가면 네. 그 인터넷 포털 사이트에서 상권 분석 시스템이라고만 치면 여기에 보면 어떤 게 나오냐면 정부에서 발표한 빅데이터들이 여기에 많이 녹여져 있는데 네. 여기 보면 연령별 그리고 성별에 대한 인구 분포가 나와요. 그러니까 아. 어 내가 예를 들면 여의도 캐비스 네. 본관을 점을 찍고 네. 반경 1 0 0미터나5 0 0미터나1 k 로를 이렇게 그릴 수가 있거든요. 그러면 예를 들면 내가 국수집을 하고 싶다 그러면 네. 어 국수 이 예를 들면 100m다. 그러면 거기 안에 연령별, 성별 네. 인구수가 정확히 나오고요. 아. 그리고 그 동네에 국수집의 국수집을. 개수와 아. 평균 매출이 나와야. 물론 100% 어, 사실이다. 이렇게 말씀드릴 수는 없지만 네. 어느 정도 참고 자료가 되기 때문에 이것만 해도 사실은 빅데이터를 가지고 중장년 창업자들이 실패할 수 있는 확률을 좀더 줄일 수 있거든요. 이제
0: 약간 중장년만 돼도 저만 해도 중년인데 네. 감이 중요해. 무슨 소리야. 여기 주변에 <웃음> 국수집 몇개 있긴 한데 맛은 뭐, 뭐 이러면서 이제 약간 네. 이렇게 이제 말로 네. 이렇게 분석을 하는 경우들이 많은데 이제 그런 시대 좀 지났다는 거. 제가 예. 어제. <웃음>
2: 사실은 서울시의 네. 그 창업을 도와주는 센터가 있는데 네. 거기서 제가 강의를 했어요. 그래서 네. 제가 이 빅데이터를 보는 세상을 꼭 들으라고 했거든요. 네. 빅데이터 저는 숫자만 믿어라. 이제 네. 이렇게 심지어 아. 강조를 하죠. 네.
0: 감보다는 네. 이제 좀과학적인 접근이 필요하다. 네. 아니 뭐그 지금 정답들 많이 보내주셨는데 네. 뭐 미리 발표해버리죠. 다 정답은 프랜차이즈고요. 5946님 네. 저도 프랜차이즈로 치킨집 했었는데 쉽지 않네요. 잘 알아보고 하세요. 그랬는데 치킨집 뭘 제일 많이 한다는 얘기들 하잖아요.
2: 치킨하고 커피를 제일 많이 하죠. 네. 왜냐면 굉장히 간단한 조리인데 네. 네. 근데 이제 경쟁자가 그만큼 많으니까 정말로 프랜차이즈 한다면 그가 갖고 있는 강점 네. 제가 매력이라는 얘기를 많이 하는데 그 매력이 뭔지를 네. 반드시 밝힐 필요가 아. 있죠.
0: 그리고 7282님은 정년 퇴직한 저도 프랜차이즈 구상 중인데 아내가 퇴직금 통장 달래요 잘못하면 다 날린다고. 이게 가족과의 이런... 아. 어 합의 네. 이렇게 굉장히 중요한 것 같아요, 그죠?
2: 야이건 전화 통화를 하면 진짜 좋겠어 <웃음> 어, 그거 괜찮다, 네, 네, 진짜, 어, 진짜 괜찮다. 이런 분한테는
0: 어떻게 조언을 해주실 수 있어요? 퇴직 어. 퇴직 후에 프랜차이즈 구상하시는 분.
2: 어, 저는 처음 장사하시는 분은 네. 프랜차이즈로 접근하는 게 저는 아. 조금 더 확률이 좀 높다고는 봐요. 음. 다만 이제 아까 말씀드렸지만 네. 유행이 워낙 빠르고 네. 그 미투 브랜드가 워낙 많아서 네. 네. 그 강점을 확실히 좀 네. 찾아볼 필요가 있고. 대표자의 철학이 되게 중요해요. 아, 그거를 가장 중요하기 때문에 반드시 저는 대표를 만나보라 이렇게 얘기를 하는데 어쨌든 그 갖고 있는 철학이 중요하다고 봅니다. 그러면
0: 창업 준비하시면 중장년층에게 10초만 드릴게요. 팁을 주신다면.
2: (웃음) 어, 일단 무조건 직접적인 경험을 해라. 아, 단적 경험도 필요 없다. 네. 알바라도 먼저 해 봐라. 네. 네. 이렇게 제 강조했습니다.
0: 알바라도 있습니다. 먼저 해 봐라. 네. 아, 중요한 말씀 하셨네요. 자, 앞서 제가 소개해 드린 문자 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드리고요. 여기서 창업비와 이영구 대표 인사 나누고 저도 인사드리겠습니다. 네, 고맙습니다. 네 안녕히 가시고요. 내일 네. 다시 뵙겠습니다. 지금까지 아나운서최연정이었어요 고맙습니다.